0: Nebáce. se. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit
1: s veselou myslí připravil skautský institut. Jak je na tom v současnosti žurnalistika? Je v krizi nebo naopak zažívá transformaci a rozvoj? Jsou nezávislá média stále pilířem demokracie a může novinářina pomoci v boji proti strachu a hledání odvahy, jak celé společnosti, tak každému z nás. Na staromáku jeden z novinář, publicista a scout Erik Tabery. Vítejte v nevádce. Ahoj, dobrý den. Je česká společnost opuštěná společnost? Myslím si, že je. Teď znova <laughs> chvilku
0: zpátky. Pár měsíců jsem naopak říkal, že si myslím, že trochu přestává být, že začalo trochu víc fungovat to propojení v společnosti, politici mnohem víc se projevovali nějaký zájem. Ale pochopitelně ty události, které teď jsou, válka na Ukrajině, inflace, energie, to pochopitelně všechno vyhrocuje jako vztahy a pochopitelně částí společnosti ty vyvolává pocit opět většího osamění. A tu otázku Jestli se na tom osamění budou politici podílet, tu ještě nemáme zodpovězenou, protože to uvidíme, jak tu krizi budou zvládat. Protože třeba během pandemie, během těch nejhorších měsíců, tak tam myslím si, že to osamění cítilo možná neintenzivněji
1: největší podíl té veřejnosti. Je to něco, co dopadá i na tebe? Pocit české osamělosti?
0: Ví jste mohledu asi ano, a má to také asi různé fáze. Nicméně samozřejmě, já mám prostě strašně moc výhod oproti celé řadě společnosti. Minimálně i v tom, že jako novinář mám pocit, že můžu tomu svému hlasu dát nějaký prostor. U části lidí ten pocit osamění právě vyplývá i z toho, že nikdo mě neslyší, nikdo se mnou nezabývá. Takže kdybych řekl, že tohle to cítím, tak by to bylo arrogantní. Já spíš možná ten pocit, to osamění zažívám buď to z toho, v jakém stavu je česká novinařina a jak jí vidím, tu budoucnost. Pochopitelně někdy cítím tu osamělost, v pocitu nějaké sounáležitosti s tou společností. To je extrémní, extrémní emocionální pocit osamění jsem cítil, když vypoukla válka, protože jsem to s tou Ukrajinou prožíval. Prožívám pořád, ale tehdy to bylo jako hodně, hodně emocí, na které já úplně nejsem zvyklý. Takže rozhodně i já, pochopitelně, takovýhle pocit ve vztahu teď, pochopitelně řešíme ten veřejný prostor, tak také zažívám.
1: Kdybychom se na to podívali, ale trošku jako z jiné stránky, která by byla trošku kritičtější vůči české povaze, není ta opuštěnost takový náš oblíbený mýtus národní?
0: Je, a dokonce si ho pěstujeme, protože ono nám to umožňuje spoustu věcí neřešit a necítit spolu zodpovědnost. Takže kdybychom se podívali v čase zpátky, tak tomu pocitu a o osamělosti, nikdo na nás nedbá, na našem hlasu nezáleží a tak dále, tak v těch dějinách zpátky, to je si, že docela často a myslím si, že jeden z prvních, do toho tak velice dobře Pomenoval, tak byl v české otázce Masaryk, který právě říkal, že už je to trochu nesnesitelné, říkal slovy, že právě že to je vlastně jakoby výmluva. On tam přišel poprvé s tou teorií, která je podle mě jakoby pravdivá, že vlastně na velikosti společnosti národa vůbec nezáleží, že jenom o to, jako jaký úkol si sám ten národ, ta společnost dá. A On byl ten, který říkal, že bychom si ty nároky měli klást co nejvyšší.
1: Ten strach z opuštění a osamělosti je ale poměrně lidská přirozenost. Je to tak evolučně, asi, asi ten pocit zažíváme prehistoricky, historicky dlouho. Jak určuje osud těch společností, jak určuje osud národů právě tady ten zvláštní strach? No, učuje je úplně zásadně.
0: Myslím si, že, že já jsem vždycky říkal, že jsem, trochu mám trochu problém s termínem, že nějaký charakter národa nebo společnosti. Spíš raději mluvím o tom, že je nějaký... Zvykový přístup k řešení třeba problémů. A myslím si, že u nás si dáváme trochu jakoby do toho genetického kódu, že před těmi problémy se ujíbá. A myslím si, že to mělo celou řadu v fatálních dopadů na, na tu společnost, i na to, jak se vnímá ta společnost. A paradoxně, pochopitelně, paradoxně pochopitelně, trochu trochu proti, jako proti vymluv, ale paradoxně třeba v této době, kdy jsme obklopeni sociálním sítěmi, to znamená, jsme pořád v nějakém kontaktu s někým, s něčím, tak to osamění i společenské přibývá. Spousta lidí žije v takovém pocitu, že všichni ostatní právě můžou všude, můžou všechno slyšet, což ty sociální sítě zbuzují takový dojem a potom je tam pocit ještě většího osamění nebo pocitu, že mi nikdo nerozumí a o to s se potom stáváme všichni v nějaké míře, to neplatí, že to je jenom pro nějakou skupinu obyvatel, se stáváme jako naší kořistí pro někoho, kdo nám řekne a já ten tvůj strach e, e, vyřeším, já se ti zastanu, já, budu, já ti budu zastupovat. A e, většinou ten, kdo chce nejvíc za nás přebírat e, e, ty, ty role, jenom říká, seďte v, jako v klidu vzadu, já to, <laughs> se o to postarám, tak ty to nejméně s námi myslí dobře. Takže tam ta ostražitost je, je,
1: je důležitá. Na druhou stranu. Jak podle tebe vypadá odvážná společnost? A kdybychom se podívali po světě, máš třeba nějaké země, kde tě inspirují?
0: Rozhodně bych netvrdil, že jsou nějaké vystrašené a nějaké nevystrašené společnosti. Navíc vidíme, že ten, kdyby se použili to slovo strach a tu odezvu toho strachu vidíme jakoby plošně rozhodně tedy v tom západním světě, téměř v každé společnosti. Mě, co mě vždycky zajímá co se mi líbí, a když nějaká společnost si třeba ten strach přizná, nebo problém si ho obecně přizná a snaží se ho řešit, protože minimálně od toho dočet, třeba dva divochy nebo tak, tak ví, že jako ta odvaha není se nebát, ale překonat ten strach. A mně se třeba líbí naprosto bez ambice, že by to byla dokonalá společnost, třeba německá debata. Protože Německo o svých chybách, a teď už nemluvím vůbec o té z druhé světové války, ale těch současných, mluví často, mluví velice otevřeně. A, a, a to mi přijde dobře. Jako to mi přijde to, co, jak by mělo vypadat. Ale i Německé Česká je příklad k země, která udělala z pozice strachu spoustu chyb třeba ve vztahu k Rusku, protože si myslela, že když bude vsázet na neustálou prosperitu, byť třeba to zvyšuje závislost na ruském plynu, takže to je ta správná cesta. Takže rozhodně podobně neexistuje dokonalá společnost, a že bychom si měli myslet, že jsou nějak zaostalí. Já myslím, že to tak vůbec není. Spíš jde o to naopak si přiznat, že česká společnost je úspěšná, je vlastně mnoha ohledy bohatá, je sympatická a tak dále. A já myslím, že potom, jako ve chvíli, kdy nabídeme tohle v sebevědomí, tak nás to povede i potom k tomu, aby jsme některým úkolům strachům čelili lépe. A mimochodem, abych tady dal i nějaký pozitivní příklad Česka, tak to je ta první reakce na, na Ukrajinu, na tu válku. To byla vlastně příkladná reakce, jedna z nejsilnějších, jako v rozhodně našem regionu s ochotou pomáhat, i s přijetím toho, že se musíme v nějakém ohledu uskromnit. Přijímali jsme obrovské množství uprchlíků, na což jsme nebyli zvyklí. Teď se to samozřejmě zase jako trochu snižuje, zmenšuje, ale jako všimneme si i toho, kde ta česká společnost se projevila jako moderní velkorysá. A na tom, na tom bych stavěl. Mm-hmm.
1: Já jsem se na to chtěl právě zeptat. Ty už si naznačoval, že nemáš rád zobecňování, ale přesto dá se nějak zhrnout a popsat Česká povaha? Máme třeba už odvahu si přiznat, že jsme jako kreativní, sebevědomá, bohatá společnost nebo pořád ještě se tomu hrozně bráníme? Uh, nebo se ta, ta Česká povaha se hodně... Ty si to zkoumal? Mění se hodně v prostoru a v, a v čase? Mění se samozřejmě strašně moc. Mnoha, hmm. mnoha jakoby
0: ohledech. A, ale je zajímavé, že jako, a, když napíšeš něco pozitivního, jako v tom ohledu třeba, že jsme bohatá, Společnost, nebo jako vyspělá nebo něco takové, tak na to ti přijde víc negativní reakcí, než na to, kdyby člověk napsat, že jsou hlupáci. Protože z nejenom z toho, jako vyplývá, nebo spousta lidí má pocit. Uh, buď to necitlivosti, jako jak můžete říkat, že bohatá, když jsou tady chudí lidi, nebo uh, jinak, že prostě nás vedou hloupí politici, nebo tak. že my hodně jako vlastní identitu pořád odvozujeme od stavu politiky, což je potom strašně nebezpečný, protože to budeme tam téměř pořád, si myslím. Ale. Uh, Já myslím si, že ještě nejsme v té fázi, aby jsme si přiznali to, že Česko je úspěšná země. Myslím si, že to pořád ještě trochu právě v tom touze mít to alibi, že něco nemusím, něco bych neměl, nemáme pomáhat, protože jsme chudý což jako samozřejmě tak, tak není, ale řekl bych, že se to mění, že se to zlepšuje. Ta společnost i vidí, že částečně bohatné byť teda to zrovna říkat v roce, který je ekonomicky možná pro tu společnost jeden z nejtěžších, tak je samozřejmě relativní, ale ona nám to vždycky někdo nasvítí a teď tady byl starosta Kýva Kličko, který jako mluvil o tom, o Česku, jak my jsme kdysi mluvili o Západu. On říká, podívejte se na to, jak je to krásná, bohatá země plná sympatických lidí, kteří jsou ochotní pomáhat, která má vlastně dobrou, dobré zákony. součástí částí jako evropského společenství. Asi my máme všechno, po čem oni touží. My máme to, za co oni umírají. Jako to je... V tom bychom si měli vlastně uvědomit, taky obrovský štěstí máme přes všechny problémy. Ano, naopak, jako ty my musíme řešit právě proto, že to štěstí máme, ale máme ho. Jo, tady my nemusíme to drama řešit jako se zbraní, my ho řešíme pořád v té ekonomické sociální síti. úrovni anebo jako na sociálních sítí, nebo v jiných, jiných debatách. Ale já myslím, že tohle je pořád si třeba uvědomovat, protože... Ne vždycky, spíš dokonce bych řekl méně, jsme patřili k těm šťastným, to znamená k těm, kteří byli v té šťastnější části světa Evropy. Teď tam jsme a podle mě to vždycky musí vyplývat závazek. Vždycky. Jako, když má člověk lepší vzdělání, musí z toho vyplývat závazek. Když má lepší příjmy, musí z toho vyplývat závazek. Když je bohatší, bezpečnější části Evropy, musí z toho vyplývat závazek. A mimochodem, vždycky je to vlastně investice i do nás. Když budeme pomáhat Ukrajině, pomáháme sobě. I v rámci obrany proti Rusku. Když jí budeme potom pomáhat ekonomicky, tak pomáháme i sobě, protože vytváříme znova větší ekonomický prostor. Když pomáháme těch teď Ukrajincům, tak oni to vidí, oni nám budou vděční. To znamená, to je pořád, můžeme se na to dělat i sobecky, jako investice do nás samých.
1: Co jsou právě podle tebe ty největší výzvy současného Česka? Ale kdybychom se podívali víc do hloubky, do, do, do podhoubí těch věcí, které se dějí ne úplně ty konkrétní, ale určitě tam možná je ta od si přiznat, že jsme na tom dobře a převzít odpovědnost. To je jeden, jedna z velkých výzev. Ano,
0: ano. Myslím si, že nám pořád strašně moc chybí to uvědomění se propojení světa. Trochu nám to teď dává jako donosu samozřejmě ta válka na Ukrajině, ale tady jsou celá ca, řada dalších obrovských témat, třeba klimatická změna, kterou, což je strašně zajímavé, ta společnost furt víc a víc vnímá, že to je problém. Takže už to není tak, že Češi si myslí, že ten problém není, dokonce i přiznávají, že asi se něco musí změnit, ale pořád tam chybí to uvědomění si, že to možná někde bude znamenat, že se v něčem musíme omezit a obecně vůbec jako To, že bychom se měli zajímat o to, co se děje v jiných částech světa, nám úplně uchází. Jako tam pořád koukáme opravdu na ten svůj pupek a myslíme si naivně, s našimi dějinami úplně teda nepochopitelně naivně, že vlastně ten svět tak jako kolem nás plyne a nebude se nás to týkat. A nám tady umírají lesy, což je samozřejmě součástí klimatických změn. Je tady méně a méně vody. my nejsme uchodní to přijmout. E, e, jako my to vidíme. Jako ten, ten důsledek i ta veřejnost si řekne, ano, vidíme méně lesů, ale už, aby tam bylo to propojení těch souvislostí, e, není. Takže když vám potom hoří v Národním parku, tak je to chyba tam tří strážců, podle velké části společnosti a dokonce i politiků, ale už se tam nechápe, co všechno pomůže tomu, že máme takhle velký, e, velký požár. Takže podle mě to uvědomění si propojení světa, nutnost se někde i třeba v některých krocích úskromnit. Myslím si, že pořád potřebujeme, musíme hodně pracovat na a teď opravdu mluvím o těch širších tématech, takže nejdu do konkrétně. Ale myslím si, že musíme pracovat na propojování té společnosti v tom ohledu, aby se snížil ten pocit, A tím jsme vlastně začínali. Na mě nezáleží a nikdo mi nepomůže. To vlastně víme z celé řady výzkumů, které se dělaly, hlavně takový ten velký, který byl pro český rozhlas který právě ukázal uh, na vlastně té společnosti podle těch různých tříd, že tady je velká část té společnosti, která si myslí, že ať se jí stane jako cokoliv, tak ji nepomůže dokonce ani rodina, obec, stát, sousedé. A jim potřebujeme uh, tohleto měnit, ale zároveň, jak říkám, že to potřebujeme měnit, tak myslím, že i na tom se už pracuje, že já hodně jezdím po Česku jako novinář nebo jako na debaty nebo jen tak a je vidět, že ta česká společnost je mnohem víc
1: propojená a než byla, dejme tomu, před deseti lety. Jedna z velkých výzev demokracie je právě budování důvěry. Jak by to podle tebe mělo ideálně vypadat a jak k tomu můžou přispět média?
0: Já myslím, že to je obrovský společný projekt, do kterého samozřejmě patří i média. Myslím, že jedno z základních jako pravidel trochu je, berme ten svět vážně, protože pak je větší pravděpodobnost, že ten svět vezme vážně nás. To platí pro média, mělo by to platit i pro politiky. Tady totiž jako s příchodem nebo nástupem sociálních sítí a zároveň s tím rozpadem, politické i mediální scény, že ta politická to na různé strany, některé zanikaly, některé se objevily u médií je to samé, tak je taková představa, že vlastně ta cesta k tomu úspěchu, jak se udržet nebo růst, je na základě jakoby konfliktu. To znamená pořád říkat, to je hlupák, to je gaunér, s tím nemluvme, ten ohrožuje civilizaci a pořád se hledá, hledá ten nepřítel. A u nás bohužel vlastně to je prostoupeno od hlavy státu až vlastně téměř po tu nejnižší jakoby, úroveň třeba politiky, kdybychom řekli, to znamená komunální, kde to dřív tolik nebylo. A, a u médií je to samé. A je to i u sociálních sítí. Takže my jsme trochu jako ve víru těch emocí a toho hledání jako permanentního nepřítele. Takže kdybych měl říct něco, co hlavně teď k těm médiím je jako trochu klidnit ty vášně, a to neznamená, o něčem nepsat nebo tak vůbec, nebo nebýt kritický, ale prostě více se věnovat těm faktům a nesnažit se tu společnost jako neustále rozdělovat, protože doufám, že budu mít nějakou skupinu lidí, která mě bude fandit a to jsou ty dokonalí, ty budu furt hájit a ty ostatní jsou jako hlupáci.
1: A ty už si naznačil, že pro novinařinu je to doba velkých výzev. Je teda v krizi nebo je v rozkvětu, zažívá nějakou zajímavou pozitivní transformaci. Co se děje s novinářinou? Já myslím, že, že je
0: v úplně obří krizi. Jako, myslím si, že ještě větší, než možná tušíme. Ona už nějaký delší čas jakoby panuje, ale myslím, že teď se prostě zvětšuje. A ono je to trochu dáno i. A tím vlastně jako v jakém prostředí se pohybuje, teď myslím ekonomickém, protože média strašně chudnou, a jako dramaticky chudnou. Dřív bylo, a ten model fungování byl na tom, že platili čtenáři, ať už předplatné nebo na stánku, a byly příjmy synzerce. A obojí ve většině médií strašně klesá. Proto se ty redakce často zmenšují, vznikají PIDI a další PIDI jako další redakce, různé projekty, různé projekty hlavně na webu a obecně ten mediální zásah jakoby klesá a klesá i v náohledech kvalita té novinařiny. A média, která měla tu kombinaci těch příjmů, tak tím, že ubývá lidí, kteří jsou ochotní platit za obsah, tak vzrůstá vlastně vliv lidí, kteří jsou ochotní platit. To znamená i inzerentů a jiných jako vlivových skupin. A myslím si, že ta, té velké části té společnosti to nedochází. Že si myslí, že informace obecně by měly být zadarmo a co se jakoby řeší. Někteří si myslí, že dokonce je nepotřebují ty informace, což je, což je podle mě úplně smysl. A, a, já prostě vidím, a když se ještě k tomu jako přičte, to, že vám teď dramaticky jako narůstají náklady na, na fungování médií, ať už energie, na tisk, násobně, distribuce, všechno. Takže ta situace je, je těžká prostě v, jako na obou platformách. To znamená, jak v té ekonomické kondici, tak řekněme i v té pozici v té společnosti. A to není dobrá jakoby, situace a opakuju, tam nejde jenom o mě, jako bez mě se ta společnost to zvládne velice snadno, ale bez médií nemůže fungovat demokratická společnost. Takže já bych tomu asi věnoval větší pozornost být tou společností, než, než to dělá. Proč nemůže fungovat? Uh, Anglosasové mají takový hezký, uh, hezký pravda nebo pořekalo, říkají, že média dělají z lidí občany. Protože, aby se člověk mohl rozhodovat, aby, jak volit a co se děje kolem, jak se k čemu postavit, tak potřebuje e, informace. A informace pořád můžou přinést e, jenom novináři. Spousta lidí, což je takový kolegorační, si myslí, že jsou to sociální sítě. Lidi. Jako k čemu potřebuje novináři na sítích, mě to jako e, lidi řeknou. že tam není redakce, tam není nikdo, kdo by ověřoval ty informace. Tam není žádná kritická e, kontrola politici si tam udělají ty svoje linky přímo, že jako vysílají si tam, věší si tam svoje videa, statusy, které jsou naprosto bez jakékoliv kontroly, ověřování a ještě říct tam spousta dezinformací, takže to je naopak, sociální sítě tu společnost vlastně ničí. V tom bych řekl, že vlastně paradoxně by měl význam médií médií narůstat, ale Uh, jako ve chvíli, kdy ta společnost prostě necítí, tak se to nezmění. Uh, jako možná budeme muset někdy narazit jako hodně, hodně tvrdě a pak se to znovu začne
1: vybudovávat, ale to uvidíme. Co znamená v životě Erika Taberyho respekt? A teď myslím, respekt z mra.. <laughs>
0: Asi hodně, jako mě se ten název jako strašně líbí, protože právě v sobě jako ukrývá to, že člověk by měl jako respektovat ten svět kolem sebe, lidi kolem sebe, lidi, o kterých píše, pro které píše. A myslím si, že v tom je to slovo jako pro název dokonalý a líbí se mi i jako v lidském nebo třeba v osobním
1: životě. Jako respektovat něco přijde jako dobrá, dobrá věc. Mám má to nějaké hranice? Respekt, despekt, kde to začíná, kde to končí?
0: Uh, určitě. Tak jako, že respekt má být, může být respekt pravidlům, právě respekt jinému názoru, ale nemůže to být jako respekt tomu, že někdo někomu ubližuje, porušuje pravidla a tak dále. Takže já myslím, že to jako funguje v tom, že člověk ví vlastně, co by měl respektovat. Což myslím, že je zajímavé, jako, že kdyby jako pocitově by asi každý řekl správně co se má respektovat, ale to už neznamená, že se podle toho chováme potom.
1: Co je pro tebe symbolem odvahy
0: v novinařině? Já myslím, že a to je třeba říct, že pořád, pořád, Zas tak velkou odvahu projevovat nemusíme. Což je obrovský luxus. Obrovský. Tím spíš právě, člověk kouká na všechnu tu situaci, kterou zažívají naši kolegové v různých zemích, kde teď v Iránu jsem dneska če 20 zavřených novinářů. A to jich tam jako nemají těch svobodných jako, jako příliš. Rusko, tak tam už skoro nejsou svobodná média. Novináři jsou často zabíjeni loni, nebo předloni byl největší počet zabitých novinářů vůbec. Takže je... A je to třeba opakovat, my pořád žijeme ve velice luxusních podmínkách. To, že je k nám na, zároveň jako na, nasmírována obrovská nějaká míra nenávisti, která se projevuje často ve virtuálním světě, někdy i, i v tom reálném, že se na vás někdo jako vyleje tu zlost, slovní naštěstí teda většinou, tak jasně to k tomu patří. Takže já bych vlastně o odvaze přijde trochu o tom mluvit, že bych se musel jako stydět jako právě při srovnání s tím, co zažívají jiní kolegové. A o to víc bychom se měli snažit jako dostat té, té, té profesnícti, protože toho příliš, kromě maximálně nějakého vlastního luxusu, zatím neriskujeme.
1: Ty myslím, jestli třeba nemáš i nějaký obdiv, respekt k lidem, kteří dělají investigativu, válečnou novinářinu, k lidem, kteří někdy položí svůj život. Jako bohužel třeba ne, tak Ján Kuciak nebo Dafne. Kondicián. No tak to,
0: to na, na, naprosto. Ale jako my, my, my teď v, díky té válce na Ukrajině, kde jako moji kolegové jsou docela často, protože to, ten konflikt jako pokrýváme, Dokonce ještě předtím, než začal, že to bylo zajímavé, my jsme měli asi měsíc před začátkem války titulní stranu čekání na válku, titulek, spousta lidí nám nadávala, že dnes se žádná válka nebude. Právě proto, že to pokrýváme dobře, tak jsme věděli, že bude to. Jako kdo chtěl vidět, tak věděl. A, a moji kolegové tam byli docela často. Teď zrovna nedávno moje kolegně Ivana Svobodová se dokonce vlastně dostala za tu bojovou a, a, hranici což je, jako tam mám, kde o život. My nejsme váleční reportéři, jako v tom klasickém slova smyslu, To myslím, že v Česku de facto není nikdo, kdo by pokrýval tu válku tak, že je přímo na bojišti. Tady většina novinářů je buďto v tom pásmu, a nebo občas třeba vědou někam a jako do většího rizika. Pořád toto zúraznuju. Je to strašně těžká, nebezpečná práce, jenom tam trochu jakoby odlišu. A ten můj obdiv je prostě ke všem kolegům, nejenom jako které, které mám v redakci, ale obecně z Česka ze světa Protože my potřebujeme znova ty informace, to, aby to někdo přinášel. Takže já jako bych to musel zopakovat, myslím si, že jako jestli někdy jsme potřebovali novinářinu, tak teď a vede všech těch problémů, které jsem popisoval a krizi, kterou jsem zmiňoval, tak si myslím, že tady máme řadu naprosto výjimečných jako novinářských výkonů. A, a které ta společnost může, může sledovat. Tam, já občas někdy někde a, a jsem překvapený, a pak mi dojde, proč jsem překvapený. Prostě, že a, řada lidí vůbec netuší, co, co tam ty novináři a, zažívají. A, protože tam nejde o to, jestli vás zrovna někdo ostřeluje nebo ne, ale zapravedl jste v permanentním stresu. Někde to kolem vás bouchá. Vy nevíte, jestli to prostě jednou spadne přímo na vás. Zažíváte samozřejmě obrovský stres, který jde z těch lidí, se kterými mluvíte, protože oni žijí v tom konfliktu. Teď velká část na vás nalehne s tím svým bolem z té války a doufá, že vy jim pomůžete. to kolegové jako, by vám všichni popisovali, oni jako, by se prosí ty novináře, jako, řekněte světu, co tady vidíte a, a tak dále. A to nemojím o tom, a, v jakých podmínkách spí, co jedí, mnohdy spíš teda nespí, mnohdy spíš teda nejedí a tak dále. A to všechno je třeba jakoby, započítat do toho, je, do, té, do toho úžasného výkonu těch novinářů a novinářek,
1: to je třeba pořád zdůrazňovat, které tam zažívají a které provádějí. Teď už jenom v rychlosti, protože máme asi minutu. Co ti do života dal scouting? Byl to třeba první setkání s respektem?
0: Dali se strašně moc i v té hodnotové stráce věci. Ale jestli se nepletu, tak myslím si, že to bylo tím, že jsme museli třeba i psát do, do kroniky nebo nějaký deník, že tam myslím, že jsem jako formuloval nějaká první slova. S tím něco zachytit. Takže, abych řekl, že tam ta přímá uměra a dokonce bychom potom měli i, i teď mi dochází časopis oddílový, takže vlastně, abych řekl, že tam rozhodně je můj můj novinářský
1: začátek. Nebát se, byl hostem Erik Tabery, děkujeme. Děkuji za pozvání.